0: శుక్లాంబరం విష్ణుం శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవతనం ధ్యాత్సర్వవిఘ్నోపశాంతైత్ గురుబ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవ మహేష్ర గురుసాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధే వాసిష్టాయ నమో నమ कूज्त राम रामीतिमुर मधुराक्षर आविताशाखा वंदे वाकिकोकिल श्रुतिस्मृतिपुरा आल करुणाल नमा भगवत्दशंक लोकशंक वागर्धिव संपत वगर्धत्त जगह पितर वंदे पार्वतीपरमेशर सूक्ति समग्रेतुस्वयम लक्ष्मी श्रीरंगराजमहिश्रीमधुर कटाक्ष వైదగ్ధ్యవర్ణగుణకౌరవైరీ కండూలకర్ణకురావోధయంతి మైమోర్పుండ్రమహన్మకటం సునాసం మందస్మిత మకరకుండలచారుండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమాత్మసన్నిధత్ Kamalakuti కమల పుస్తకరుద్రాక్షస్తహస్తపుటీ కామాక్షీ Kalita Vipanchi Vibhasi వైరించీ మనోజవం మరతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మం వనరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూత శిరసా నమామి అపదాపహర్తం దాతర సర్వసంపదాం లోమం శ్రీరామం భూయోూయో నమా్యహం నారాయణం నమస్కృత్యరం చైవం దేవీ సరస్వతీం వ్యాసం తయముదీరేత్ హరి ఓం పరమేశ్వరస్వరూపా వేదవ్యాస భగవాను యొక్క అనుగ్రహం చేత అంబిక ధృతరాస్త్రుణ్ణి అంబాలిక పాండురాజుని కన్నారు అలాగే అంబిక యొక్క దాసి బిజుర భగవాను వ్యాసభగవాను యొక్క అనుగ్రహంగా పొందింది ముగ్గురన్న తమ్ములు తిరిగి పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు మహానుభావుడైనటువంటి భీష్ముడు సింహాసనానికి పరిరక్షకుడిగా రాజప్రతినిధిగా ఉండి రాజ్యపాలనంతటినీ కూడా పర్యవేక్షిస్తున్నాడు భీష్ముని యొక్క ధర్మం భీష్ముని యొక్క అనుష్ఠానం అటువంటిది ఈ భాగవతం కానీ
1: ప్రత్యేకించి భారతం కానీ దీని కొరకు వచ్చాయి అంటే ధర్మాన్ని పట్టుకున్నటువంటి వాడు ఏ స్థితిని పొందుతాడు అనేటటువంటిది వివరణ చేయడం కోసమే వచ్చేది అది అన్నిటికన్నా అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి విషయం ఎవరు ధర్మాన్ని గట్టిగా పట్టుకుని ఉంటాడో అతనిని మనుష్యులు కాదు పర్వతములు మృగములు ఆఖరికి రాక్షసులు కూడా వానరులు కూడా అటువంటి వాడిని అనువర్తించారు అటువంటి వారికి సహాయపడ్డారు అని మనకి ఒకటికి పది మార్లు ధర్మము యొక్క వైభవం ఏమిటో ధర్మాన్ని మనం ఎందుకు పట్టుకోవాలో బాగా మన మనసు దాన్ని ఎందు నిలబడేటట్టుగా చేయడం కోసం వచ్చినటువంటి వాంగ్మయం అలాగని అదంతా కూడా కల్పించినటువంటి సాహిత్యం కాదు యథార్థంగా జరిగినటువంటి విషయం ధర్మం ఒక్కదాన్ని విడిచిపెట్టి మిగిలినవన్నీ పట్టుకున్న వాళ్ళు ఎలా నశించిపోయారో ధర్మం ఒక్కదాన్ని పట్టుకున్న వాళ్ళు ఎలా శాశ్వతులయ్యారో ఎలా ఈశ్వరుణ్ణి చేరుకున్నారో ఆ పథాన్ని మనకి నిరూపించి చూపించడం కోసమే ఈ వాంగ్మయం అంత భీష్ముడు గొప్ప ధర్మమూర్తి ధర్మం కావాలా నీకు భోగం కావాలా అని అడిగితే ధర్మానికే ఆయన యొక్క పెద్దపీట ఆయనకి ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టి మిగిలిన ఏది అక్కర్లేదు అంతగా ధార్మిక నిష్ట కలిగినవాడు కాబట్టే ఆయన రాజప్రతినిధిగా పరిపాలన చేసిన ఆయన చేసినటువంటి పరిపాలనలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్ని మనకి వర్ణించి చూపిస్తున్నారు నాన్నయ్య గారు అమరాపగాసుతో అనుశాసనంబున కౌరవరాజ్యంబు కడు విలుంగి కురుభూములుత్తర కురువుల కంటేను అధిక లక్ష్మీయుక్తి నెతిశైలి धर्म धर्मा संरक्षत भूप्रज के अभिवृद्धि यसगुचुंडे वलो वान कुरुट सस्मृद्धि प्रशस्तमये पुशेपे पुष्पल भंबुलरुनुपे धर्म कर्म निरति चेसी करम नि अन्ोन्य हितमु चेयुचुरी यथाराजा तथा प्रज రాజు ఎటువంటి వాడో ప్రజలు కూడా అలాగే ఉంటారు పరిపాలన చేసేటటువంటి వాళ్ళందరూ ఎప్పుడూ కుయుక్తులతో కూడుకున్నటువంటి వాళ్ళు శీలభ్రష్టులు ధర్మభ్రష్టులు అయితే ప్రజలకి కూడా అదే అలవాటు పడుతుంది పరిపాలన చేసేటటువంటి వారు నీతి నియమాలు కలిగినటువంటి వారు సచ్చీలురు ధర్మమునందు నిష్ట కలిగినటువంటి వారైతే ప్రజలు కూడా దాన్నే అలంబనంగా స్వీకరిస్తారు కాబట్టి అమరాపగాసుతో అనుశాసనంబున దేవలోకంలో ప్రవహించేది కూడా గంగే దేవగంగ ఆ గంగకి పుత్రుడైనటువంటి గాంగేయుడైన భీష్ముడు రాజప్రతినిధిగా రాజ్యాన్ని చేస్తున్న కాలంలో కౌరవరాజ్యంబు కడు కౌరవరాజ్యం అంతా కూడా గొప్పగా ఒక వెలుగు వెలిగింది మనం తెలుగులో ఈ మాట ఎక్కువగా మాట్లాడుతుంటాం ఆయన ఒక వెలుగు వెలుగుతున్నారండి అంట ఆయన ఒక వెలుగు వెలుగుతున్నారండి అంటే ఆయన కీర్తి ప్రకాశిస్తోంది ఆయన అన్ని విషయములయందు లబ్ధ ప్రతిష్ఠుడై ఉన్నాడు అని చెప్పడానికి ఒక వెలుగు వెలిగి వెలిగాడు అంటాం అలా కురురాజ్యము కౌరవరాజ్యము భీష్ముడి పరిపాలనా కాలమునందు ఒక వెలుగు వెలిగింది కురు భూములుత్తర కురువుల కంటేను అధిక లక్ష్మీయుక్తి నితిశయిల్లే కౌరవరాజ్యం ఉత్తర కురు భూముల కన్నా అంటే మిగిలినటువంటి రాజ్యం కన్నా కూడా ఉత్తర కురు భూముల కంటే కూడా నిజానికి ఉత్తర కురు భూముల కన్నా కురు భూములు అంత అభివృద్ధి పొందడానికి కారణం ధర్మమే ధర్మము విషయంలో వైక్లభ్యము ఒకప్పుడు ఏర్పడితే శ్వేతకేతుడు దిద్దాడు ఉత్తర కురు భూముల తప్ప మిగిలినటువంటి చోట ధర్మము మరింత పరిపుష్టమైంది ఆ కారణం చేత దాన్ని బాగా నిలబెట్టాడు భీష్మాచార్యుల ధర్మము అన్నది పుస్తకములలో ఉన్నది ధర్మం కాదు ధర్మము అన్నది అనుష్ఠించినది ధర్మము ఎన్ని ప్రసంగాలు విన్నాము అన్నది ప్రధానం కాదు మనం బొట్టు పెట్టుకున్నావా అన్నది చాలా ప్రధానం సనాతన ధర్మమునందు అనురక్తి కలిగి ఉండుట అంటే ఉపన్యాసం వినడం కాదు ఎన్ని ఉపన్యాసాలు విన్నా నీకు బొట్టు పెట్టుకోవడానికి చాలా సిగ్గుగా ఉంటే నీకు ధర్మమునందు అనురక్తి లేదు అని గుర్తు నువ్వు ఎన్ని విన్నావు అన్నదానివల్ల ఎంత ప్రయోజనం కలిగింది అన్నదాన్ని శాస్త్రం దేని చేత బీరీజు వేస్తుందంటే నువ్వు ఎంత అనుష్ఠించగలిగావు అన్న దాన్ని బట్టి చూస్తా మీకేమి వచ్చింది దానివల్ల ఇది ఎందుకు చెయ్యాలి అని నీకేమైనా అర్థమైందా అర్థమై దాని ఎందు పూనిక కలిగి నేను ఇది చేస్తాను అని నువ్వు పూనికతో చెయ్యగలిగావా ఇన్ని విన్నా రామాయణం విన్నాను భారతం విన్నాను పొద్దుటి నుంచి వింటూనే ఉంటాను చదువుతూనే ఉంటాను కానీ బయటకు వచ్చినప్పుడు నొసటన బొట్టు పెట్టుకోవడానికి చాలా మొహమాటం తన అందం ఏదో చాలా తగ్గిపోతుంది ఇంకా ఆయన ఎన్ని ప్రసంగాలు వింటే ఎవరికి కావాలి అది సనాతన ధర్మము కాదు ఏది సనాతన ధర్మం అంటే అనుష్ఠించినది ఏదో అదే ధర్మం కాబట్టి ధర్మము ఉంటుంది ఎప్పుడు ధర్మము లేకపోవడం ఏమి ఉండదు ధర్మం పుస్తకాల్లో ఉన్నది ధర్మం కాదు భారతానికి రామాయణానికి మేము వారసుల వండి నోటితో చెప్పడం కాదు ధార్మికత అంటే రామాయణ భారత భాగవతముల ఎందు చెప్పిన దానిలో ఎంత తెలుసుకుని నువ్వు ఎంత భాగమో అనుష్ఠించగలుగుతున్నావు నువ్వు అనుష్ఠించగలిగితే నీవు ధర్మమును పట్టుకున్నట్టు అందుకే ధర్మము పట్టుకుంటే రక్షిస్తుంది తెలుసుకుంటే రక్షించేది కాదు అందుకే ధర్మాన్ని ఎప్పుడూ దేనితో పోలుస్తారంటే కర్రతో పోలుస్తారు లేదా గొడుగుతో పోలుస్తారు మా ఇంట్లో గొడుగుందండి నేను వానలోనో ఎండలోనో వెళ్ళాను అనుకోండి అప్పుడు ఆ గొడుగు వచ్చి నన్ను నేను రక్షించదు ఆ గొడుగు నేను పట్టుకుని వెడుతుండగా ఎండ వస్తే నేను వేసుకున్నాను అనుకోండి అప్పుడు నన్ను గొడుగు రక్షిస్తుంది ధర్మం రక్షతి రక్షిత అంటే ధర్మమును రక్షిస్తే మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది అంటే మీరు కొత్తగా ధర్మాన్ని రక్షించడం ఏమి ఉండదు రక్షించుట అంటే పూనికతో పట్టుకునుట ఎవడు ధర్మాన్ని పట్టుకున్నాడో వాణ్ణి ధర్మం రక్షిస్తుంది అంతేగాని నాకు ధర్మం తెలుసు కానండి నేను ఎప్పుడూ ధర్మాన్ని పట్టుకోను అప్పుడు ధర్మాన్ని ఎప్పుడూ రక్షించదు ఇంట్లో కర్ర ఉంది ఇదిలోకి నువ్వు కర్ర లేకుండా వచ్చావు కుక్కని నువ్వు అరిచింది మీ ఇంట్లో కర్ర లేచి వచ్చి కుక్కని కొట్టదు ఆ కర్ర నీ చేతిలో ఉంటే కుక్క నీ జోలికి రాదు అందుకే చేత పట్టబడినది నిన్ను రక్షించినట్టు ధర్మము ఎవరు పట్టుకుంటారో ఎవరు అనుష్టిస్తారో వాళ్ళనే ధర్మము రక్ష చేస్తుంది అందుకే యథార్థమునకు ఎన్ని ప్రవచనాలు చేశాము అన్నది ప్రధానం కాదు ఎన్ని చెప్పి ఏం ప్రయోజనం మనం ఏమైనా నిజంగా జీవితంలో ధర్మాన్ని అనుష్ఠించగలుగుతున్నామా పది మందికి చెప్పే ముందు కనీసంలో కనీసం ఏదైనా మనం అనుష్ఠించగలుగుతున్నామా అలా అనుష్ఠించగలిగితే అది ధర్మం ఎన్ని ప్రసంగాలు విన్నాం మన ఇంట్లో ఎన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయి అది కాదు ధర్మం మనం ఎంతగా దాన్ని అనుష్ఠించగలం మనం ఎంతగా చెయ్యగలం అదే ధర్మం అందుకే మహానుభావులైనటువంటి వాళ్ళ జీవితాలన్నీ ఆ ధర్మాన్ని పట్టుకోవడం ప్రధానంగా నడిచేయి తప్ప కేవలముగా ధర్మాన్ని తెలుసుకోవడం ఒక్కటే కర్తవ్యంగా చాలా విషయాలు తెలుసుకుంటూ ఉండడం చాలా పుస్తకాలు చదువుకుంటూ ఉండడం అనేటటువంటి దాన్ని ప్రధానంగా స్వీకరించలేదు ఇక్కడ మళ్ళీ ధర్మము అన్న మాట దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ ఏది ధర్మము అని ప్రశ్న వచ్చింది అనుకోండి నేను చెప్పినది ధర్మం కాదు మీరు చెప్పినది ధర్మం కాదు వేదం ఏం చెప్పిందో అదే ధర్మం వేదం ఏం చెప్పిందో దాన్ని స్మృతి చెప్తుంది కాబట్టి స్మృతి శృతిని అనుసరిస్తుంది కాబట్టి ధర్మం శృతిని స్మృతిని పురాణం చెప్తుంది కాబట్టి పురాణం ఏం చెప్పిందో అది ధర్మం ఎందుకు పురాణ ప్రవచనం వింటారు అంటే ఇప్పుడో జరిగిపోయింది కదా ఇప్పుడు వింటే ఏమిటి ఫలితం అంటే అది విన్నప్పుడు ఓహో వాళ్ళు ఇలా ప్రవర్తించకపోవడం వల్ల ఫలానా వాళ్ళు దెబ్బతిన్నారు ధర్మాన్ని పట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళు శాశ్వతులయ్యారు లోకంలో తప్ప ధర్మమును విడిచిపెట్టేసిన వాళ్ళందరూ కూడా నశించిపోయారు అందుకే ఆ ధర్మము ఎన్ని రకాలుగా మారుతుంటుందో మీకు మిగిలినటువంటి విశ్వాసములకు సనాతన ధర్మమునకు ఉండేటటువంటి చాలా పెద్ద తేడా ఎక్కడొస్తుందంటే ఆ ధర్మము మిమ్మల్ని ఎప్పుడూ ఇలాగే ఉండు అని చెప్పదు ధర్మము మీ స్థితిని అనుసరించి మీకు ధార్మిక ప్రయోజనమును సాధించడానికి వీలుగా ధర్మము మారుతుంటుంది ఒకనాడు ఉన్నది సామాన్య ధర్మం ఇంకొక నాడు ఆపద్ధర్మము అని ఉంటుంది నేను ఉన్న ఊళ్ళో ఉన్నాను అప్పుడు నేను శౌచాన్ని పాటించడం వేళ పట్టున స్నానం చేయడం చక్కగా సంధ్యావందనం చేసుకోవడం ఇవి నా ధర్మాలు నేను ఒకనాడు ప్రయాణంలో ఉన్నాను నిజానికి అప్పుడు కూడా అలా ప్రయాణం చెయ్యమని కూడా శాస్త్రం చెప్పదు ప్రయాణాన్ని సాయంకాలానికి ఆపుచేయవలసిందే ఆపు చేసి నువ్వు సంధ్యావందనం చేసి మళ్ళీ ప్రయాణం చేయాలి తప్ప సంధ్యావందనం మానేసి నేను ప్రయాణం చేస్తాను అన్నాడనుకోండి అంతకన్నా ఘోరాతి ఘోరమైన నేరం ఇంకోట్లేదు యజ్ఞోపవీతం ఉన్నవాడు దీక్షితుడై నేను సంధ్యావందనం మానేసేసి రైల్లో వెళ్ళిపోతానండి అన్నాడు అనుకోండి అలా వెళ్ళడానికి వీల్లేదు ఇంకా నేను యదార్థం చెప్పవలసి వస్తే ఇది అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను ఇరుముడి కట్టుకున్నవాడు సాయంకాలం సంధ్యావందనాన్ని విడిచిపెట్టి ప్రయాణం చేయడానికి వీలు లేదు నువ్వు ఇక్కడి నుంచి విజయవాడ వెళ్ళు దీపో రైలు అక్కడ స్నానం చేసి సంధ్యావందనం చేసుకుని మళ్ళీ రైలు మళ్ళీ తెల్లవారేటప్పటికి దిగి మళ్ళీ సంధ్యావందనం చేసుకోవాలి నేను కొంతమంది మహాపురుషుల్ని నా కుమార్తె వివాహానికి ఆహ్వానించాను వాళ్ళు వివాహానికి రావడం కోసమని అంచెలంచెల మీద వచ్చారు అప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఫోన్లు బట్టి వాళ్ళకి వాహనాలు ఏర్పాటు చేయడం కూడా అయింది వాళ్ళు సాయంకాలం సూర్యాస్తమయం అయ్యే వాళ్ళకి దిగిపారు ప్రయాణం ఆప్ చేసేసి వాళ్ళకి తెలిసి ఉన్న గృహానికి వెళ్ళి సంధ్యావందనం చేసుకున్నారు అందుకే దేవాలయాల్లో పెద్ద పెద్ద అరుగులు ఉంటాయి దేనికి అంటే ఒకవేళ ఆయనకి తెలిసిన్న వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేకపోతే కోనేటికి వెళ్ళి స్నానం చేసి అక్కడ కూర్చుని సంధ్యావందనం చేసుకుని బయటకు వచ్చి పెడతాడు నువ్వు ఎన్ని విన్నావు ఎక్కడికి వెళ్ళావు ఎవరికి కావాలి నీకు సంధ్యావందనం చెయ్యవు ఇంకెందుకు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎవరికి కావాలి ఎన్ని విని ఎవరికి కావాలి ఎన్ని పుస్తకాలు మీ ఇంట్లో ఉంటే ఎవరికి కావాలి ఎవరికి పిల్లలు అయితే మాకు కావాలి నువ్వేమైనా చేస్తావా నీకోసమే ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేసిన వ్యవస్థ అలా నువ్వేమైనా చేయగలవా సంధ్యావందన భ్రష్టుడవు కాకుండా నిలబడగలవా ధర్మానికి అలా నిలబడగలిగితే ధర్మం అయితే అవండి ఇంట్లో ఉన్నాను సామాన్య ధర్మం పాటించాను ఒకరోజు అసలు ఏమీ కుదరలేదు నాకు అప్పుడు కనీసం విభూతి జల్లుకుని సంధ్యావందనం చేయాలి మానేయడం మాత్రం చేయకో విభూతి జల్లుకుని సంధ్యావందనం చేయాలి తప్ప నేను మీకు సత్సంగంలో చెప్పా పంచభూత స్నానము ఐదు భూతములతోటి స్నానం చేస్తారు ఒకనాడు విభూతితో స్నానం చేస్తారు తప్పకపోతే ఒకనాడు గోధూళి వేళ సాయంకాలం పెడుతుంటే గోవు డెక్కల మించి పైకి రేగిన ధూళి వినబడితే స్నానం చేసినట్టే వాయుస్నానం సంవత్సరానికి ఒక్కసారైనా వర్షం పడుతున్నప్పుడు ఆ వర్షం కింద తడవాలి దివ్య స్నానం కాబట్టి ఐదు రకాలుగా స్నానం చేస్తారు ఎప్పుడు ఎలా అవసరమో దాన్ని బట్టి ఆ స్నానం అలా చేసి సంధ్యావందనం చెయ్యాలి కానీ అసలు అంటూ మానేస్తే నువ్వేదో ఒక పని చెప్పి అందుకునిది మానేశానండి అన్నా అనుకో దీనికోసం అది ఎందుకు మానేయలేవు అంటే అబ్బాబ్బే అది ఎలా కుదురుతుంది అన్ననాడు నీకు ఇది ప్రధానమన్న భావన లేదు కాబట్టి దీని కొరకు నువ్వు వదిలిపెట్టేస్తావు ఇందులో ఇలా చెప్పడం కాదు అలా నేను కూడా నిలబడగలిగితే ఎప్పటికైనా నేను ధన్యుణ్ణి ధర్మాన్ని పూర్తిగా పట్టుకున్నవాడిని అందుకే ధర్మము పట్టుకున్నదేదో అది ధర్మము ఏది పట్టుకొనబడలేదో అది ధర్మమే కాదు నాకు కేవలం తెలిసండి అన్నది ధర్మం అది రక్షణ చెయ్యదు పైగా ఇంకొక మాట ఏమిటో తెలుసా అండి అదయి ధర్మమును అవమానించడమే బాగా తెలుసుకుని దానివల్ల ప్రయోజనం ఏమిటో తెలుసుకొని అది ఎందుకు చెయ్యాలో తెలుసుకొని చేసి తీరాలని తెలుసుకొని చెయ్యకుండా ఉండడం ధర్మాన్ని అవమానించడం కాకపోతే ఇంకేమవుతుంది అప్పుడు నీకెందుకు రక్షణ కలుగుతుంది భీష్ముడు పరిపాలన చేస్తే ఆ రాజ్యము వెలిగింది అన్న మాటని నన్నయ్య గారు మాటలు చెప్పాలి అంటే భీష్ముడు ధర్మమును అలా పట్టుకుని ఉన్నవాడు ఆయన సత్య ధర్మములను అలా పట్టుకున్నాడు కాబట్టి భీష్ముడు రాజప్రతినిధిగా ఉండగా ధర్మ వ్యతిరేకంగా ఇంకొకడు ఉండలేడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడమే అలాగా కుదురుతుందా యుద్ధ భూమి ఎందు సాయంకాలం అయ్యేటప్పటికి కిందకి దిగి వెళ్ళి స్నానం చేసి సంధ్యావందనానికి సమయం లేకపోతే నీటిగా భావించి యుద్ధ భూమిలో ఉన్న మట్టి తీసి అర్ఘ్యంగా ఇచ్చాడు సంధ్యావందనంగా తప్ప సంధ్యావందనం వదిలిపెట్టలేదు ఆయన అ అటువంటి ధర్మాత్ముడు అంతగా వేదాన్ని పట్టుకున్నవాడు అంతటి సత్య నిరతి కలిగినటువంటి వాడు దానికి అడ్డొస్తే పెళ్ళినే వదిలిపెట్టేశాడు రాజభోగాన్నే వదిలిపెట్టేశాడు సింహాసనాన్ని వదిలిపెట్టేశాడు అటువంటి ధర్మాత్ముడు పరిపాలక పరిపాలకుడయి ఉండగా రాజ్యం ఎందుకు బద్ధిల్లదు చెప్పడానికి అసలు నీకు యోగ్యతే లేకపోతే ఇంగ్లీష్లో ఒక ప్రవర్పు చెప్తుంటారు పొల్యూటెడ్ హ్యాండ్స్ కెనాట్ టచ్ ద ప్యూర్ ఫౌంటెన్ ఆఫ్ జస్టిస్ అసలు తన చేతులకే మకిలి ఉన్నవాడు ఆ చేతులతో పాలన ఎలా ముట్టుకుంటాడు తన చేతులకే బురదంటుకున్నవాడు పవిత్రమైన న్యాయాన్ని ఏం మాట్లాడతాడు పవిత్రమైన ధర్మం గురించి ఏం ప్రసంగాలు చేస్తాడు కాబట్టి పొల్యూటెడ్ హ్యాండ్స్ కెనాట్ టచ్ ద ప్యూర్ ఫౌంటెన్ ఆఫ్ జస్టిస్ సిమిలర్లీ ధర్మాన్ని అనుష్ఠించిన వాడికి ధర్మం గురించి మాట్లాడే అధికారం కూడా లేదు కాబట్టి ధార్మికుడు అంటే ఆ ధర్మమును ఎవడు పట్టుకొని ఉన్నాడో వాడు ఉన్న స్థానాన్ని బట్టి ఆ ఇంట్లో ప్రశాంతత ఉంటాడు ఒక ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ అంత గౌరవం ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఆ ఇంటి యజమాని పట్టుకున్న ధర్మం అటువంటిది ఆయన పట్టుకున్నటువంటి ఈశ్వర పాదముల పట్టటువంటిది అందుకే ఆ ఇల్లే ఓ దేవాలయంలో ఆయన వెళ్ళిపోతాడు కొన్నాళ్ళకి అంతే ఆ ఇంటి మొహం చూసేవాడు ఉండడం ఎందుకని ఆ తర్వాత పట్టుకున్నవాడే పట్టుకుని ఉన్నాడు అంతే ఆ ఇల్లు సకల శాంతులతో పరిఢవిల్లుతో ఉంటుంది ఎందుకని అంటే పట్టుకున్న ధర్మము రక్షిస్తూ ఉంటుంది అది ఒక యజమాని పట్టుకున్నాడు ఆ ఇంటికి రక్ష ఒక గ్రామాధికారి పట్టుకున్నాడు ఆ గ్రామానికి రక్ష ఒక రాష్ట్రాధినేత పట్టుకున్నాడు రాష్ట్రం అనుకు రక్ష ఒక రాజ్యాధినేత పట్టుకున్నాడు రాజ్యం రక్ష ఎవడు ఆయా ఎందుండి ధర్మమును విడిచిపెట్టాడో వాడి వలన చేత పరిపాలింపబడుతున్న ప్రాంతముల ఎందు అంతటా కల్లోలమే ఎందుకంటే ధర్మము లేదు కాబట్టి ఇంక ధర్మము యొక్క రక్షణ ఎలా కలుగుతుంది కలగదు అందుకే ఒకసారి ప్రభువు ధర్మాన్ని పట్టుకుని ఉన్నాడు అనుకోండి అందరూ ధర్మాన్ని పట్టుకుని ఉంటారు ఎందుకంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ధర్మ మాట్లాడడం కుదరదు కనుక కురు భూములుత్తర కురువుల కంటెను అధిక లక్ష్మీయుక్తి నతిశయిల్లి ధర్మాభి సంరక్షితంబైన భూప్రజకెంతయు అభివృద్ధి ఒసగుతుండే ధర్మము చేత రక్షింపబడుతున్నటువంటి భూప్రజ కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా చాలా శోభతో చాలా ఐశ్వర్యంతో సంతోషంగా ఉన్నారు వలసిన ఎప్పుడు వానలు కురియుట సస్య సమృద్ధి ప్రశస్తమయ్యే పాలుసేపే ఎప్పుడెప్పుడు వర్షం కురవాలో అప్పుడప్పుడు వర్షం కురుస్తోంది కురవకూడని సమయంలో వర్షం కురవడం ప్రమాదకరం ఎప్పుడు వర్షం కురియాలో అప్పుడు కురియకపోవడం అనావృష్టి హేతు కాబట్టి పంట బాగా చేతికొచ్చే ముందు ఘోరమైన చాలా ఎక్కువగా వర్షం పడింది అనుకోండి ఆ పంట చేతికి అందదు కాబట్టి అప్పుడు వాన పడకూడదు విత్తనం పెట్టేటప్పుడు వాన పడలేదనుకోండి అసలు పంట వెయ్యలేడు వ్యవసాయదారుడు ఈ రెండు రకాలుగాను వర్షం ఎప్పుడు పడాలో అప్పుడు పడాలి అంతేగాని వర్షములు కేవలం పడ్డం ప్రయోజనం కాదు అలా పడితే లోకమంతా సుభిక్షంగా సంతోషంగా ఉంటుంది నిన్ననే కదూ ఆ మహాతల్లి సత్యవతీదేవి చెప్పుకుంది వ్యాసభగవానుడితో సింహాసనం మీద ప్రభువు కూర్చోకపోతే వర్షములు పడవు ఏవి బ్రతకడానికి దొరకాలో అవి ఎక్కువ ధరలకి దొరుకుతాయి ఏవి దొరకకూడదో ప్రజలకి అవి లోకమంతటా అన్ని చోట్ల దొరకడం ప్రారంభమవుతాయి ధరల ఎందు తేడాలు దానివల్ల లోకములో ఎవరు శాంతి పొందరయ్యా సింహాసనం ఖాళీగా ఉండకూడదు అందుకని త్వరగా సంతానమును పొందాలి అంబిక అంబాలిక అని అడిగింది వాళ్ళు అంత ధార్మిక నిష్టతో అటువంటి ఆలోచనతో ఉండేవారు కామోపభోగము వారి ప్రయోజనము కాదు అందుకే ఒకసారి సింహాసనం మీదకి వారసుల్నిచ్చాడు వ్యాసభగవానుడు వెళ్ళిపోయాడంతే ఒకసారి ఆ వారసుల్ని అందించారు అంబిక అంబాలికకి మళ్ళీ ఆ తలంపు కూడా అంత ధార్మిక నిష్టకి వాళ్ళు కట్టుబడి ఉండగలిగేవారు కాళిదాసహాకవి రఘువంశ కావ్యం చేస్తూ ఓ మాట అంటాడు అంత గొప్ప ఇక్ష్వాకు వంశం రఘువు పుట్టిన తర్వాత రఘువంశం ఎందుకు అవ్వాలి అన్నాడు అంటే ఆయన ఒక మాట చెప్పాడు రఘు యొక్క గొప్పతనం చెప్తూ ఆయన త్యాగాయ సంభృతార్థానాం సత్యాయ మితభాషిణాం యశసే విజిగీషూనాం ప్రజాయై గృహమీధినాం అన్న ఆయన త్యాగాయ సంభృతార్థానాం దండయాత్ర చేసి సంపాదించేవాడు దేని కొరకు అంటే దానం చేసే సత్యాయ మిత భాషనాం ఆయన ఎక్కువ మాట్లాడేవాడు కాదు ఎందుకని అంటే ఎక్కువ మాట్లాడితే అసత్య దోషం వస్తుందేమోనని
0: తక్కువ మాట్లాడేవాడు
1: యశసే విజిగీషుణాం దండయాత్రలు చేసేవాడు కీర్తి కొరకు ప్రభువుగా ప్రజాయ్ గృహమే ఆయన ఒక గృహస్థుగా ఉన్నాడు ధార్మికమైన సంతానమును పొందటం కొరకు మాత్రం అందుకే అంతటి మహాత్ముడై పరిపాలించాడు కాబట్టి ఇక్ష్వాకు వంశము రఘువంశమైంది మనకి సనాతన ధర్మానికి ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటంటే పురుషార్థములు నాలుగు అందులో ఒకటి చిట్ట చివర స్థితి ధర్మ అర్థ కామ మోక్షములలో నాలుగవ దాన్ని పట్టుకోవడానికి ఏమి నాలుగవది పొందబడుతుంది కాబట్టి మిగిలిన మూడు దేనికి అంటే నాల్గవ దాన్ని పట్టుకోవడానికి యథార్థమునకు నాలుగవ దాన్ని పట్టుకోవడానికి అడ్డొచ్చేవి ఏవి అంటే మ మధ్యలో ఉన్నటువంటి రెండు మూడు అర్ధ కామ ఈ రెండు ఎందుకంటే ధార్మికమైన సంపాదన ఉండదు ధార్మికమైన ఖర్చు ఉండదు ధార్మికమైన కోరిక ఉండదు ధార్మిక సాధనములు అనుసరించి కామమును తీర్చుకోవడం ఉండదు అందుకే మన వాళ్ళు నిజానికి పురుషార్థములయ్యందు ఈ అర్థము కామము ధర్మంతో ముడిపడమే మోక్షమును పొందడానికి కారణం ఆ ధర్మం అన్నది మొట్టమొదటి వస్తుంది అందుకే అసలు దేవాలయాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనమంటూ మళ్ళీ ప్రత్యేకమైన కోరిక ఎక్కర్లేదు ధర్మార్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫల అని అడగమని ఋషులే గృహస్థుకి నిర్ణయం చేసేసారు అదొక్కటి చెప్తే చాలు అన్నీ వస్తాయి అదొక్కటి కాకుండా ధర్మమన్న మాట పక్కన పెట్టి అక్కర్లేని కోరికలన్నీ దేవాలయాల్లో కోరడం వల్లే అశాంతులు వస్తాయి అందుకని మనం ఏం కోరక్కర్లా మనకి ఏం కావాలో అన్నిటినీ వాళ్ళు నాలుగు మాటల్లో చెప్పేశారు ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫల అని చెప్తే చాలు కాబట్టి ఆయన ధర్మమును రక్షించాడు లోకంలో ఉన్న ప్రజలందరూ ధర్మము చేత రక్షింపబడ్డారు కావలసినప్పుడు వానలు కురిశాయి చక్కగా పంట పండింది పాడి కావలసినంత పాడి దొరికింది అందుకే మనం ఎప్పుడు చెప్పినా సనాతన ధర్మం యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే షం ద్విపదే శం చతుష్పదే అంటారు ఈ లోకములో రెండు కాళ్ళు ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ సుఖముగా ఉండుగాక మనుష్యులందరూ అందులోకి వచ్చేస్తారు తప్ప మేము ఎలా చెప్తున్నామో అలా మాట వినేవాళ్ళు మేము పెట్టిన ప్రసాదాలు మాత్రమే తినేవాళ్ళు వాళ్ళకే ఈ ప్రార్థన పరించుగాక అలా ఉండదు
0: సనాతన ధర్మం
1: సనాతన ధర్మం ఇప్పుడు విశ్వం పుష్టం అస్మిన్ అనాతురం లోకమంతా బాగుంటాడు ఎవరో కానీ తెలియలేదు అమాయకత్వం ఆయనకి కూడా ఈశ్వరానుగ్రహం కలిగి ఆయన ఈశ్వరుడు యొక్క వైభవమును తెలుసుకోవాలి అంతే అంతేకాని ఒకడు పాడైపోవాలి అని కోరుకున్న ఉత్తరక్షణంలో ఏ కారణం చేత నువ్వు కోరుకున్నా నువ్వు పాడైపోయావా లేదా ముందు అసలు మన ధర్మశాస్త్రానికి ఉన్న గొప్పతనం అంతా అక్కడ ఉంటుంది ఇది నాది అని నేను అన్నప్పుడు నేను ఏ దేన్ని చూపించి నాది అన్నానో అది ఇతరుల చేత కూడా నాది అనబడుతుంది కానీ నాది అన్న బంధాన్ని పెంచుకుని నేను పాడైపోతుంటాను నేను నా భార్యని చూపించి నాది అన్నాననుకోండి అదో వ్యామోహం మా అబ్బాయి చూపించి నాది అమ్మ వాడికి అమ్మగా వ్యామోహం నా అల్లుడు చూపించి నా అత్తగారు అతనికి నా అత్తగారు అనేటటువంటి అనుబంధం దాని ఎందు అభిమానం ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే ఏదో మాకు తల్లి లాంటిది ఒక అనుబంధం నాది 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 అని ఇంతమంది కట్టుకుంటున్న తాడు యొక్క రూపం మారిన కట్టుకుంటున్న తాటి చేత అది కాదు కట్టబడుతున్నది కట్టుకున్న వాళ్ళందరూ
0: కట్టబడుతున్నారు
1: ఆఖరికి అది ఎవరి నాది తల్లికి కొడుకుగా తల్లికి ఎక్కువ నాద భార్యగా భర్తకి ఎక్కువ నాదా ఈశ్వరుడికి తెలియదు కాదు ఇంకా విచిత్రడు ప్రాణి ప్రాణం ఉన్న వాటి గురించి ఎందుకు అసలు ప్రాణం లేని వాటి మీద ఉన్న వ్యామోహం ఎంత నాదితో పాటు చేస్తుందో తెలుసా అండి ఈ మేడ నాదంటాడు గుటుక్కున అయిపోయింది ఊపిరి తర్వాత రోజు వాళ్ళ అబ్బాయి వెళ్ళి మున్సిపల్ ట్యాక్స్ కట్టాలి కదండీ అని పేరు మార్చేసుకుని ఈ ఇల్లు నాదంటాడు అయ్యో పాపం ఆయన అంత కష్టపడి కట్టాడు నాది నాదనేవాడు దుర్తుడు నాదంటాడే మా నాన్నగారు అనవచ్చు కదా అని ఆ ఇల్లు ఏమైనా ఓ ఇటక ఊడి కొడుతుందనుకుంటున్నారేంటి ఏమీ అందం కానీ నాది నాది అన్నవాడు పాడైపోయాడు ఎప్పుడైనా వాడు అలా ఈశ్వరుణ్ణి చూపించి నేను వాడివాడిని అని ఉంటే బాగుబడిపోయేవాడు అక్కడ వచ్చేస్తుంది ఇబ్బంది అంతా కాబట్టి అర్ధము ఎలా పాడు చేస్తుందో చెప్పడానికే అర్ధకామములను ధర్మంతో ముడేసుకోవు నాలుగోదైన మోక్షం పొందుతావు కాబట్టియమునందు ప్రయోజనాన్ని పైన ప్రయోజనాన్ని అసలు రెండు ప్రయోజనములక్కర్లేని ము పునరావృత్తి రహిత శాశ్వత శివ సాయుధ్య స్థితిని ఇవ్వగలిగినది ధర్మానుష్ఠానమే అందుకని వాంగ్మయం ఎప్పుడు మాట్లాడుతుంది దాని వైభవాన్ని కీర్తిస్తారు నన్నయ్య గారు కూడా కాబట్టి పుష్ప ఫల భరితంబులై తరు కూడా లేదా చెట్లు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో అక్కడ పూలతో పళ్లతో శుభస్కరంగా ఉన్నాయి అసలు లోకంలో ఒక లక్షణం ఉంది చెట్టుకి పువ్వు కొయ్యడం అనేటటువంటిది చెట్టుకు పండిన పండు కొయ్యడం అనేటటువంటిది చాలా జాగ్రత్తగా సున్నితంగా పాటించవలసినటువంటి విషయం ఎందుకంటే ఒక చెట్టు పువ్వులు పూసింది అనుకోండి ఆ చెట్టుకి ఒక్క పువ్వు లేకుండా రోజు ఆ చెట్టు పువ్వులు కోస్తున్నారనుకోండి ఆ చెట్టు ఏం చేస్తుందంటే శాపవాక్కు విడిచిపెడుతుంది ఎందుకంటే అది దానికి ప్రాణం ఉందండి అది దేవతాంశ కలిగినటువంటి చెట్లుంటాయి కొన్ని అది చూసి 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 ఏం చేస్తుందంటే నాకు ఒక్క పువ్వుతో నిలబడనివ్వట్లేదు కాబట్టి నువ్వు నిస్సంతు అగుదువుగాక నీ ఇంట పిల్లలు లేకుండుగాక
0: అప్పుడు
1: మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మార్నింగ్ వాక్ ఎడితే కుక్కల భయానికి కర్ర పట్టుకెళ్ళడం తప్పు కాదు కానీ ఎదిరింటి వాడు వేసుకున్న పూల పూలు కొయడానికి ఇనపూచ పట్టికెళ్ళడం కన్నా ద్రోహం ఇంకోట్లేదు జేబులో ప్లాస్టిక్ కవరు చేతిలో ఇనప ఊచ పట్టుకెళ్ళి ఆ తెల్లవారుజామున చీకట్లో పై కొమ్మలు వీడివి కావుగా నీళ్లు పోసి పెంచుకున్నవాడు నిద్రపోతున్నాడు తెల్లవారు లేచి పువ్వు కోసి ఈశ్వరుడికి పెట్టుకుందామని ఆయన అనుకున్నాడు నువ్వు కోసేస్తామని ఆయనకేం తెలుసు ఈ దొంగ పూలు పట్టుకెళ్ళి ఈశ్వరుడికి వేస్తే నీకేదో ఫలితం ఇస్తాడని నీ తెరి అక్కడి నుంచి ఊచ పెట్టి ఆ కొమ్మ వంచేస్తుంటే నిజంగా ఏదో ఉచ్చు పోసి లాగేశారనుకోండి ఎంత వ్యధ చెందుతుందో తెల్లవారుజామున చెట్టు కొమ్మ అంత బాధతో ఆకులన్నీ రాలిపోతూ అది తల ఉంచేస్తే ఎవరు లేస్తారో ఎవరు చూస్తారో ఏ కుక్కరు వస్తుందో అని మొత్తం గుత్తులు మొగ్గలు పువ్వులు కోసేసి ఈ ప్లాస్టిక్ కవర్ నిండా వేసిది మార్నింగ్ వాకు వేసి ప్రతి ఇంటి ముందున్న పువ్వులు నేను ఎంత తెల్లబోయానంటే ఒక అనుకొకప్పుడు దానిమ్మ పూలు కోసేస్తుంది ఒకడే దానిమ్మ పూలు ఎందుకండి అంటే ఆవిడిది కాదుగా చెట్టు ఏదో పువ్వు దానిమ్మ కాయకాస్తుంది పండవుతుంది అనుకుంటారు ఇంట్లో వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంత ఏడుస్తారు చూసి ఆ ఇంటి యజమాని ఉండదండి రెండు పువ్వులు పూజ చేసుకుందామని ఏమి నీకంత కోరికుంటే వెళ్ళి ఓ రూపాయ రెండు రూపాయలో పెట్టి ఇంత తులసి కొనుక్కోలేవు నాలుగు పువ్వులు కొనుక్కోలేవు లేకపోతే అడిగి అమ్మ ఓ రెండు పువ్వులు తీసుకుంటారు అంటే ఒక్క నాలుగు పువ్వులు కోసుకుని వెళ్ళలేవు అది లేదు ఈశ్వరుడు పువ్వులతో వేయకపోతే నిన్ను నరికేస్తానన్నాడేంటి ఇన్ని బియ్యంలో కాస్త పసుపు కలిపి అక్షతలతో పూజ చేసుకోలేవు ఎందుక దొంగ పూలన్నీ ఎంత అక్కర్లేని పాపాన్ని ప్రాతకాలంలో సూర్యభగవానుడి సాక్షిగా ఈశ్వరారాధన చేయవలసినటువంటి బ్రాహ్మీ సమయమునందు పరమ దోషభూయిష్టమైనటువంటి జీవితంతో తిరుగుతుండడం ఎన్ని శాపాలు పొందుతాడు మీరు చూడండి ఎంత అసహ్యకరమైన ఆ పువ్వు పట్టుకెళ్ళి వాడి ఇంట్లో దేవుడికి పెడుతుంటే దేవుడు వణికిపోతాడు దొంగ పూలు రా ఇవన్నీ ఊసలు పెట్టి చెట్లు వంచి పట్టుకొచ్చేసావా ఇవి నా కాలమే పెడుతున్నావా చూసి చూసి అసహ్యం వేసి నీవు దొంగ వదువుగాక అంటే ఏమవుతాడు కాబట్టి ధర్మం అన్న మాట అనుష్ఠించడంలో ఉంటుంది ఓ పని చేసామంటే చేయడం కాదు ఇలా చెయ్యొచ్చానో ఆలోచన ఉన్నాడు అలా చెయ్యొచ్చా అన్న ఆలోచన లేకుండా చేసే పనులు చాలా అసహ్యంగా ఉంటాయి కాబట్టి పుష్పఫల భరితంబులై చెట్టుకి కొన్ని పువ్వులు విడిచిపెట్టాలి పువ్వులన్నీ చాలా సంతోషంగా ఆ పూలతో పళ్ళతో కాయలతో చెట్లు ఎక్కడ చూసినా అందంగా కనపడుతుండేవి ధర్మ కర్మ నిరతి చేసి కరము నిమ్మితో అన్యోన్యహితము చేయుచుండి రెల్లజనులు అందరూ ధార్మికమైనటువంటి విధానంలోనే జీవిస్తున్నారు ధార్మికమైన కర్మలే చేస్తున్నారు చేయడం వల్ల చక్కగా అందరూ ఒకరి పట్ల ఒకరు అన్యోన్యమైనటువంటి ప్రేమతో ఎవరి మధ్య దెబ్బలాటలు లేకుండా పరమశాంతితో సంతోషంతో హాయిగా ఆనందంగా లోకమంతా ఉపద్రవం లేకుండా చక్కగా ఉన్నారు ఆ సమయమునందు నన్నయ్య గారు అమలాచార పవిత్ర భూసురవరేణ్యాధార పుణ్యప్రదీశములన్ అధ్యయనారవంబు విధివత్ స్వాహా స్వధా స్వస్తి శబ్దములున్ మంగళ తూర్య ఘోషములు ఉజ్జత్ కౌశికాశీనాదములు రమ్యత రంబులయ్యద్రాజ్య సమృద్ధితోన్ ప్రభు ఎలా ఉంటాడో లోకంలో అందరూ అలాగే ఉంటారు కాబట్టి చక్కగా ఎంత అందంగా ఉండేవంటే ఎక్కడ చూసినా కూడా బ్రాహ్మణులు చక్కగా వేదం చదువుకుని పరమధార్మికమైన బుద్ధితో ఈశ్వరార్చన చేస్తూ ఉండేవారు విడుతూ ఉంటే గురువుగారు పాఠం చెప్తూ పిల్లలందరూ పాఠాలు నేర్చుకుంటూ ఆ వేద పాఠాలు వినపడుతూ అందమైనటువంటి ఆ స్థితిని కళ్ళకి కనపడేటట్టుగా వాతావరణం కల్పింపబడి ఉండేది ఆ అధ్యయనం చేసేటప్పుడు స్వరంతో గురువుగారు కూర్చుని పాఠం చెప్తుంటే వాళ్ళందరూ వేద పాఠం నేర్చుకున్న పిల్లల యొక్క ఆ ఘోష వేదమంత్రముల ఘోషలు వినపడుతుండేవి ఇళ్లలో స్వాహా స్వధా స్వస్తి శబ్దములు వినపడుతుండేవి అంటే స్వాహ స్వధా స్వస్తి శబ్దములు వినపడుతున్నాయంటే ఇజ్ఞయాగాది క్రతువులు నిరంతరము అగ్నిని అర్చించడము హోమాదులు జరుగుతుండడము ఎప్పుడూ ఎక్కడ చూసినా చక్కగా జరుగుతుండేవి మంగళవాద్యముల యొక్క ధ్వనులు వినపడుతుండేవి అది మనిషి యొక్క మనసులో ఒక రకమైనటువంటి ఉద్రేకం పుట్టేటట్టు భయా భయం పుట్టేటట్టు అవతలవాడు హడిలిపోయేటట్టు అసలు ధ్వనిని కానీ శబ్దాన్ని కానీ చేయకూడదు ఇది అర్థం పద్ధం లేనటువంటి స్థితిలో ఉంటుంది మరి నా కళ్ళకే కనపడుతుందో నా ప్రారంధకర్మో నాకు అర్థం కాదు కానీ నేను ఒకసారి ఒక విషయం చూసి ఆశ్చర్యపాను అసలు ఆయన అంత బుద్ధి లేకుండా ఎలా ఎక్కించుకున్నాడో నాకు అర్థం కాలేదు ఓ చిన్న పిల్లాన్ని వెనకాల కూర్చోబెట్టుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు మోటార్ సైకిల్ మీద ముందు వెళ్ళిపోయి ఆయనకి వెనకాల పిల్ల కునుకుతోందో నిద్ర వచ్చేస్తోందో సరిగా కూర్చుందో ఏం తెలుస్తుందండి అప్పుడప్పుడు ఒకసారి చూస్తాడంతే ఆ పిల్లకి కునుకుపాటు వచ్చేస్తాను వచ్చి ఆ పెళ్ళిలా తూలిపోతుంది నేను వెనకాతలో పెడుతున్నాను బండి మీద ఇటు పెళ్ళిలా తూలిపోతుంది ఏంటి అనుకున్నాను అనుకుని కొంచెం ముందుకెళ్ళి అయా పిల్ల తూలుతోంది నిద్ర వస్తుందేమో చూసుకోండి అని చెప్దాం అనుకున్నాను అనుకునేలాగా ఒక ధూర్తుడు ఇప్పుడు రకరకాల హారంస్ వచ్చేస్తున్నాయి కదండి అన్యాయము అన్న మాటకు అర్థం అదే ఒక చెవికి వినపడి వినికిడి శక్తి కొన్ని డిసిబుల్స్ ఉంటుంది అంతకన్నా ఎక్కువ ధ్వని వినపడితే పిచ్చి వస్తుంది లేకపోతే అస్థిమితం వస్తుంది అలా ఉండకూడదు అక్కడ ఒక భయంకరమైనటువంటి హారని లారీలో విడితే మోగించవలసిన హారను రోగిస్తూ ఇప్పుడు పామిడిపోయినట్టు విడిపోయాడు ఈ పిల్ల పడిపోయాను మన ఓవర్ బ్రిడ్జి ఎక్కుతున్న దగ్గర ఆ పిల్ల బండిమించి ఆ శబ్దానికి ఆ కునుకుతున్న పిల్ల హడిలిపోయి పక్కకు పడిపోయాడు ఆ పడిపోవడం ఆ పిల్ల అదృష్టం ఎక్కడుందో ఆ పేవుమింటి మీద పడింది పాపం దెబ్బలు తగిలియనుకోండి ఏదో నలుగురు చూశారు కానీ అసలు ఎవడు శబ్దం చేస్తూ వెళ్ళాడో వాడు అప్పటికి జగన్నాథపురం వెళ్ళిపోయి ఉంటాడు వాడికి ఏం పోయింది వెడితే జగన్నాథపురం వెళ్తాడు వీళ్ళకి ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్కి పోతాడు లేదా ఇంకో చోటుకు పోతాడు వాడికో పోదు తెలియక ఏ పిల్లో ఎవరో అలా వెళ్ళారనుకోండి అంతే వాళ్ళ వాళ్ళని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులని శోకసాగరంలో ముంచేస్తాడు వాడి వాడి పొందేటటువంటి సంతోషం పైశాచికం అది అర్థం లేదు అసలు అధార్మికమైన ఎంతమంది పోలీసులు మీరు పెడతారు నాకు చెప్పండి మనిషికో పోలీసుని పెడతారా ఎంతమంది పోలీసులు నిలబడి ఎంతమందికి బోధ చేయగలరు లోకంలో ఎవడికి వడికి ఇంగిత జ్ఞానం ఉండాలి మనం ఒక చోట ఒకలా పెడుతున్నామంటే మనం ఒకలా ప్రవర్తించాలన్న ఆలోచన ఉండాలి సెల్ ఫోన్ ఉండడం తప్పు కాదు టూ వీలర్ మీద పెడుతూ సెల్ ఫోన్ మాట్లాడే వాళ్ళది ఎంతమందిని పోలీసులు ఆపగలరు నాకు చెప్పండి మనిషికి పోలీసుని పెట్టినా సాధ్యం కాదు మోటార్ సైకిల్ మీద వెళ్ళేటటువంటి వాడు కుడి చేత్తో పట్టుకుని ఎడం చేత్తో సెల్ పట్టుకుంటే వాడు క్లచ్ ఎలా పట్టుకుంటాడు వాడికి ఇంకా బండి మీద నియంత్రణ లేదు కాబట్టి ఎప్పుడైనా వాడు పడిపోతాడు లేదా ఎవరినో పడగొట్టేస్తాడు ఎంత ప్రమాదమో పెద్దవాళ్ళకి గబుక్కుని పడిపోతాయి అంటుకోవు ఎముకలు వాడు ఎంత ధూర్తుడై ఇతరుల జీవితాల గురించి ఆలోచించిన వాడు ఒక్క నిమిషం ఆగి మాట్లాడితే ఉపద్రవం రాదు కాసేపు అలా పక్కకి తీసి బండిని ఏం మాట్లాడాలో మాట్లాడేసి వెళ్ళిపోవచ్చు ఒక ప్రవచనం జరిగే చోట ఎంతోమంది ఏదో పాపం తెలుసుకుందామని వస్తారు అక్కడ నీకు సెల్ ఫోన్ ఆప్ చేయండి అని చెయ్యవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది అంటే నువ్వు ధార్మిక ప్రవచనం వినడానికి రావడానికి కావలసిన కనీస అర్హతతోను వచ్చినట్టు ఆ సభకి ఎందుకు నీకు ఆ సెల్ఫోను సైలెంట్ మోడ్లో పెట్టుకోవడం కూడా చేతకాని వాడివి సెల్ ఫోన్ పెట్టుకుని ఎందుకు వస్తావు సభకి నీకు మళ్ళీ ఇంకోళ్ళు ప్రకటన చేయాలా దానికి ముందు కూర్చోకండి వెనక కూర్చోండి అని చెప్పాలా అంటే మనని మనం పరిశీలించుకోగలిగినటువంటి స్థితిని కోల్పోతే ఎంతమందిని పెట్టి ఎవరిని ఎవరు మార్చగలరు చెప్పండి ఎవరికి వాళ్ళు వివేచనతో నిలబడగలిగితే లోకం శాంతియుతంగా ఆనాడు ప్రజలలో ఆ ధార్మికనిష్ట ఉండేది ధార్మికనిష్టయ్య ఎందు నేను బతకడం కాదు నేను పక్కవాడికి అశాంతికారకంగా అశాంతికారకంగా బతకట్లేదు కదా నేను మర్యాదతో బ్రతుకుతున్నానా ఇది పరిశీలనం చేసుకునేవాడు పైగా తప్పు అని మీరంటే వాడికి ఇంకొక ఆస్తి ఏమిటో తెలుసు వాడు తిరగబడతాడు మీ మీద ఎవరు ఎ ఎవరిని శాసించగలరు అందుకే ధర్మం 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 అలా బోధ చేస్తూనే ఉన్నాయి శాస్త్రాలు అలా అందరూ ధర్మాన్ని పట్టుకోవడం వల్ల ఒండోలో ఎందు ఒకరి గురించి ఒకరు ఆలోచించారు తన పనైపోయిందా లేదా కాదు నేను ఇలా ఉంటే పక్కవాడు ఏమైపోతాడని ఆలోచించేవాడు పక్కవాడు ఏమైపోతాడని ఆలోచించారు కాబట్టి ప్రశాంతంగా అందరూ జీవించారు ఇవాళ నేను దాని గురించి కోపంగా మాట్లాడుతున్నాడని మీరు అనుకోకూడదు సెల్ ఫోను ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక వస్తువు అండి దానికి ఏం ప్రాణం లేదు అది దాని తప్పు కాదు మీరు ఇవాళ పూర్వం ఒక ట్రైన్లో స్లీపర్ కోచ్లో బెర్త్ దొరికితే కొంతసేపు నిద్రపోయేవారు ఇవాళ మీకు నిద్ర పట్టదు ఎప్పుడూ మోగుతూనే ఉంటాయి ఎక్కడో సిగ్నల్ అందకపోతే తప్ప రాత్రింబవాళ్ళు ఎవడో ఒకడో హలో హలో అని అరుస్తూనే ఉంటాడు ఏమిటి పడుకుంటాడు పాపం అందులో వ్యాధిగ్రస్తులు ఉంటారు ఒక్క గౌతమి ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కితే అందులో నిజాంస్లో గుండెపోటు వస్తే చూపించుకోవడానికి మిమ్స్కెళ్తున్నవాళ్ళు ఉండొచ్చు నీతో పాటు బెత్తల మీద పడుకుని చెవిపోటుతో ఎక్కడికో విడుతున్నవాడు ఉండొచ్చు పగలంతా అలిసిపోయి లేకపోతే ఏదో చాలా బాధాకరమైన వాతావరణంలో ఉండి విడుతున్నవాడు ఉండొచ్చు ఏ తండ్రో తల్లలో చచ్చిపోతే వచ్చి పదకొండో రోజు పూర్తి చేసి ఏడుస్తూ ఉద్యోగానికి పోతున్నవాడు ఉండొచ్చు వాడు ఆ బడలికతో కాసేపు నిద్రపోతే వాడు తెల్లవారి ప్రశాంతంగా ఉంటాడు ఏమి తొమ్మిదింటికి నువ్వు ఎందుకు సెల్ ఆఫ్ చేయో పడుకునేటప్పుడు రాత్రల్లా ఎందుకు నీకు సెల్ ఆన్ చేసి ఉండడం అప్పుడు ఎందుకు నీకు ఆ పిచ్చి పాటలు అప్పుడు రాత్రి పాటలు వినడం ఏంటంటే రాక్షసులు ప్రవర్తించినట్టు వెంకటాచలం పెడతాడు సెల్ ఇలా ఇలా వెతికి దొంగలకి వెతికినట్టు తీసేస్తే కూడా తెలియకుండా దాచుకు పట్టుకెళ్ళిపోతున్నాడు ఏమిటో అసలు అది సెల్ ఫోన్ తప్ప మనుషులు తప్ప ఒక్క సెల్ ఫోన్ని ఆధారం చేసుకుని మనిషి పక్కవాడి గురించి ఆలోచించకుండా ఇవాళ జీవిస్తున్న జీవన విధానాన్ని మీరు పరిశీలించండి మన పిల్లలు చిన్న పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళిపోతుంటారు వాడు ఏదో మాట్లాడుతుంటారు పిల్లలకి తెలియదు ఇలా చేయి చూపించి తిరగడం వాడికి రాదు వాడు తప్పు చేస్తే మన్నించచ్చు నువ్వు ఇలా పెట్టుకుని వెళ్తున్నవాడివి నువ్వేం చేయి చూపిస్తావు నువ్వు చేయి చూపించలేవు పిల్లకేమైనా అయిపోతే నువ్వు తేగలవా మళ్ళీ ఆ ఇంటికి ఆ దుఃఖాన్ని నువ్వు తీర్చగలవా తీర్చలేవు ఆటోలు వాళ్ళు ఎక్కించారు ఎక్కించారంటారు నిన్ను ఎక్కమని ఎవడు చెప్పాడు భానుగుడి జంక్షన్ దగ్గర చెయ్య పెట్టేస్తావు ఓవర్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర చేయి పెట్టేస్తావు ఐదు అడుగులు నడిచి ఆటో స్టాండ్కి వెళ్ళావు ఎక్కడ పడితే అక్కడ చేయిపెట్టి ఆపుకి ఎక్కేది నువ్వు నువ్వు ఇచ్చే నాలుగు రూపాయలకి వాడు ఆపిన నేను ఎక్కను స్టాండ్లో ఎక్కుతాను వెళ్ళు అని మీరంటే ఎవడో ఏది ధార్మిక నిష్ట ఒకటి గురించి ఆలోచించే ప్రయత్నమే లేదు ఎవడి పని వాడి అయినప్పుడు ఎలా శాంతి ఉంటుంది చెప్పండి ఎంతమంది ఇంకా పోలీసులు కొట్టారనుకోండి అతిగా ప్రవర్తించిన పోలీసులు కొట్టలేదు అనుకోండి నిమ్మకి నీరెత్తి చోద్యం చూస్తున్న పోలీసులు కాబట్టి ఏం చేయాలి వాళ్ళప్పుడు మనకి భాషోటొచ్చింది రాయడానికి పేపర్ ఒకటి దొరికింది కాబట్టి ఏదైనా రాయొచ్చు ఎలా అయినా మాట్లాడవచ్చు వాళ్ళందరూ వెళ్ళి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉండండి అంటే మన బతికేమవుతుంది అది కూడా ఆలోచించుకోవాలి కదా ఒకడు ఎంతమందిని నియంత్రిస్తాడు నీ ధర్మాన్ని నువ్వు పట్టుకో నువ్వు ప్రశాంతంగా ఉంటావు నీ పక్కవాడు ప్రశాంతంగా ఉంటాడు భారతాన్ని భీష్ముడు పరిపాలిస్తే బాగుందని వినకండి మనం కూడా అలా బ్రతకచ్చు అని ఒక మార్గాన్ని తెలుసుకోవడానికి మనం బ్రతకవలసి ఉంటాం కాదండి కాబట్టి అంతవరకు నా పరివేదనని సహృదయంతో అర్థం చేసుకోండి తప్ప నేను ఏ ఒక్కరినీ వేలు పెట్టి చూపించానని కాదు నాకు ఒక్కొక్కప్పుడు వెళుతున్నప్పుడు వీటిని చూస్తుంటే అందులో ఇవన్నీ జ్ఞాపకానికి వస్తుంటే కొత్త 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 ఆడిపోతుంది శాంతి 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 అనుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి మహానుభావుడు నన్నయ్య గారంటారు స్వాహ స్వధా స్వస్తి శబ్దములు వినపడుతున్నాయి ఎక్కడ చూసినా చక్కటి మంగళవాగ్యధ్వనులు వినపడుతున్నాయి ఒకళ్ళ మనసుకి బాధ కలిగించేవి ఒకళ్ళ యొక్క శ్రవణేంద్రియము ఇబ్బంది పడేటట్టుగా అక్కడ ఎవరూ ప్రవర్తించట్లేదు తద్రాజ్య సమృద్ధితో ఆ రాజ్యం అంతా పొంది ఉన్నది రాజ్యము బాగుంది ప్రజలు బాగున్నారు అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు ధృతరాష్ట్రుడు పెద్దవాడవుతున్నాడు విదురుడు పెద్దవాడవుతున్నాడు పాండురాజు పెద్దవాడవుతున్నాడు భీష్ముడు స్వయంగా దగ్గరుండి ఆ పిల్లలకి విద్యాబుద్ధులు నేర్పిస్తున్నాడు చక్కగా వాళ్ళు మంచి శీలం పొంది ఉండాలనేటటువంటి కోరికతోనే వాళ్ళని యోగ్యులుగా తయారు చేస్తున్నాడు అయితే ఒకటి ఉంటుంది ఎంత మంచి చెప్పినా పుచ్చుకోవడానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉంటే నువ్వు అది లేనప్పుడు ఎవడు చెప్తే మాత్రమే ప్రయోజనం అసలు విత్తనమే బండరాటి మీద ఉంటే ఎన్ని వర్షాలు పడతాయి మనకెత్తుంటుంది అసలు విత్తనం మట్టిలో ఉంటే మనకు నీటి చొక్క తగిలితే అదే బండరాజు మీద ఉంటే మొలకెత్తేది ఇప్పుడు పైగా తరగ అది దానివల్ల ఉపయోగమే ఉండదు పైగా నాని కూర్చుంటుంది అంతే అందులో అలా ఆనాడు అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు భీష్ముడు చాలా పరివేదనతో ఉన్నాడు ఎందుకని పాపం ఆయన ప్రారంధం ఒక చాలా చాలా పెద్ద సమస్య నుంచి వంశము గట్టెక్కింది ఇప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు పాండురాజు ఇంతకుముందు అలాగే ఇద్దరే చిత్రాంగదు ఈ చిత్రవీరు ఇప్పుడు ఈ ఇద్దరికీ వివాహం జరగాలి ఈ ఇద్దరికీ వివాహం జరగడం అంటే ఇంతకుముందు తాను అంబా అంబిక అంబాలిక అని తీసుకొచ్చాడు సుక్షేత్రాలను తీసుకొచ్చిన వాళ్ళకి భర్తల పిల్లలు కలగలేదు ముందే చచ్చిపోయాడు చిత్రాంగదుడు పెళ్ళయ్యాక పిల్లలు పుట్టకుండా చచ్చిపోయాడు విచిత్ర అయినా మనుష్య ఆలోచన అన్నది కొంత భద్రత కొరకు ఆలోచన చేస్తూ కదండి ఒకసారి ఏ దెబ్బ తిన్నాడో ఆ దెబ్బ నుంచి బయటకు వచ్చే ప్రయత్నంలో ఆలోచిస్తారు ఒకరికి మోదం ఇంకొకరికి శాపం భీష్ముడి ఆలోచన ఇలా ఉంటే మహానుభావుడు గాంధార రాజైనటువంటి సుబలిని యొక్క కుమార్తె గాంధారి ఆవిడ మహాసౌందర్యవతి ఆ తల్లి హిమాలయా పర్వత ప్రాంతమునందు పరమశివుడి గురించి ఘోరమైన తపస్సు చేశాడు పరమేశ్వరుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఒక ఆడదాని జీవితంలో ఎన్ని ఉన్నా కేవలము వాటి వల్ల తృప్తి కొంతకాలము శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందము పరిపూర్ణత అమ్మతనం చేత కాబట్టి ఆమె పరమేశ్వరుణ్ణి వరం కోరింది అదొక చిత్రమైన వరం నా వలన ఇంత వంశాభివృద్ధి కలగాలి అని ఆవిడంది నాకు నూట ఒక్క మంది సంతానం కలిగేటట్టు పరమేశ్వర అనుగ్రహించు సత్సంతానం అన్నమాట సంతానమును కలిగేటట్టు అనుగ్రహించు పరమేశ్వరుడు తథాస్తు ఇదే భీష్ముడికి తెలిసింది గాంధారికి నూట ఒక్క మంది పిల్లలు కలిగేటట్టు వరం పొంది కాబట్టి వెంటనే గాంధారిని తీసుకొచ్చి ధృతరాష్ట్రుడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేసేస్తే నూట ఒక్క మంది పిల్లలు పుడతారు కాబట్టి ఇంక వంశం ఆగిపోవడం దరిద్రం ఉండదు ఆవిడి చేసిన తపస్సు ఆవిడికే శాపమై కూర్చుంది జాత్యంధుడికి కళ్ళు లేనివాడికి భారీ అవ్వడానికి అది మార్గం అది కాబట్టి ఆయన శుభలునికి కబురు చేశాడు మా వంశం తెలుసు మహానుభావులు వేదవ్యాసుల వారి యొక్క అనుగ్రహంతో పుట్టిన బిడ్డలు తెలుసు ఇదిగో ఈ ధృతరాష్ట్రునికి ఇచ్చి నీ కుమార్తెని వివాహం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి నువ్వు నీ కుమార్తెని ఇవ్వవలసింది ఈ కులము వివర్ధింపగా నాకు అభిమతము వింటి నలినే క్షణ తానేక శతల పడయగా ఆ కన్యక వరము పడసే అ హరుచేతన్ పరమశివుని వలన వరము పొంది నూట ఒక్క మంది పిల్లల్ని పొందడానికి కావలసినటువంటి యోగ్యతాసిద్ధిని పొంది ఉన్నటువంటి నీ కుమార్తె అయిన గాంధారిని నా వంశంలో జన్మించినటువంటి మహానుభావుడైన ధృతరాష్ట్రుడికి ఇచ్చి నువ్వు వివాహం చేయవలసింది అని కబురు చేశాడు కబురు చేస్తే గాంధార గాంధార రాజ్యాన్ని పరిపాలించేటటువంటి రాజు ఉత్తర క్షణం అంగీకరించాడు బ్రాహ్మణుల్ని అడగలేదు లేదా కుల పెద్దల్ని అడగలేదు తన భార్యని సంప్రదించలేదు వెంటనే మా అమ్మాయిని మీ అబ్బాయికి ఇచ్చి వివాహం చేసేస్తాడు అలా అంటే ఎంత గొప్పవాడైనా కానివ్వండి ధృతరాష్ట్రుడు వెయ్యేనుగుల బలమే కలవాడు కానివ్వండి పుట్టుక చేత కన్నులు లేనివాడు కదా కన్నులే లేనప్పుడు గాంధారి ఎంత అంధగత అయితే మాత్రం అతనికి ఏం ప్రయోజనం అతనికి లోకంతో ఏం ప్రయోజనం ప్రధానంగా అతను చూసేది ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు కన్నులేని వాడికి ఎవరు పిల్లనిస్తారు కాని ఓ కళ్ళు లేనివాడికి తీసుకెళ్లి పిల్లనిచ్చేస్తున్నాడు రా శుబలుడని బంధువులు అందరూ అన్నారట అంగములలో మేలుత్తమంగము అందు ఉత్తమంబులు కన్నులు ఉర్విజనుల కట్టి కన్నులు లేవను నదియు కాక ఉత్తముడు కాడే సద్గుణ యుక్తి వాళ్ళన్నారు నిర్ణయం చేసిన సుబలుడి దగ్గరికి వచ్చి లోకంలో అన్నిటికన్నా కూడా అంగములలో గొప్పది అంటే అవయవములలో గొప్పది పైన ఉండేటటువంటి తల మళ్ళీ తలలో గొప్పవేవి అంటే జ్ఞానేంద్రియములైనటువంటి కళ్ళు సర్వేంద్రియాణం నయనం ప్రధానం సర్వస్య గాత్రస్య శిర ప్రధానం కాబట్టి కళ్ళు గొప్పవి అంత గొప్పవైన కళ్ళు లేని వాడికి నీ పిల్లనిస్తున్నావంటే నువ్వు ఎంత గొప్పవాడి కళ్ళకన్నా గొప్ప బుద్ధిందని బహుశా నీకు తెలిసి ఇచ్చావేమో అంటే నీకు బుద్ధిందా లేదా అని అడగడానికి ఇష్టం లేక వాళ్ళు వ్యంగ్యంగా ఇలా అన్నారు ఎంత గొప్ప బుద్ధిందని నీకు తెలుసుకుని ఇవ్వగలిగినంత పెద్ద బుద్ధిమంతుడుగో కూతుర్ని పట్టుకెళ్ళి వాడికి ఇస్తున్నామన్నారు కానీ గాంధారి మహాతల్లి ఆవిడ తండ్రి గారి యొక్క శాసనాన్ని ఔదులు దాల్స్తాడు అని ఆవిడ నా భర్త చూడనివి ఏ ఉన్నాయో అవి నాకు చూడడానికి ఇష్టం లేదు ఆయన అంధుడు అన్న కారణంచేత కదా అయ్యో పాపని నన్ను అంటున్నారు నేను చూడని దాని అయితే ఒకరికొకరు సరిపోయారంటారుగా ఈశ్వరుడు కన్నులు ఇచ్చాడు నేను వాడుకోను నా భర్త అయ్యో పాపం అని నన్ను చూసినప్పుడల్లా మా ఆయన అంధత్వం గుర్తు రాకూడదు జనానికి రెండు మా ఆయన ఏది పొందలేకపోయాడో అది నాకు అక్క కాబట్టి నేను కన్నుకు భర్త అడ్డంగా కట్టేసుకుంటానని ఆవిడ గంతలు కట్టదు ఆవిడ్ని తీసుకుని సోదరుడైనటువంటి శకుని హస్తినాపురానికి తీసుకొచ్చాడు ఇప్పుడు మనం కన్యాదాత గారింటికి వెళ్ళి పెళ్లి చేసుకుంటాం వాళ్ళు మగపిళ్ళి వారింటికి వచ్చి పెళ్లి చేసుకునేవారు అందుకని హస్తినాపురానికి తీసుకొచ్చాడు తీసుకొచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఈ గాంధారిని వివాహం చేసుకుంటూ ధృతరాష్ట్రుడు గాంధారితోడ పుట్టినటువంటి పది మంది చెల్లెళ్ళని కూడా పెళ్లి చేసుకున్నాడు కాబట్టి అక్కడికి గాంధారితో కలిసి పదకొండు మంది భార్యలు నూట ఒక్క మంది సంతానం గాంధారికి జన్మిస్తారని తెలిసిన భీష్ముడికి కడుపులో ఎంత బెంగ పట్టుకుందంటే ఇంకా 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 తామరతంపరగా పిల్లలు ఉండాలి అమ్మ బాబాయ్ తిన్నా దెబ్బటువంటిది సింహాసనం ఒకసారి ఖాళీ అయిపోతే అంత ఇబ్బంది పడ్డాం కాబట్టి ఆయన ఏం చేసేట కులమును రూపము శీలము కల కన్యల తెచ్చి తెచ్చి గంగేయుడి అలగుడు ధృతరాష్ట్రుడు కుల తికుండు పరిగ్రహించే దేవీశతమున్ చూడండి లోకంలో మాట ఉంటుంది తిని తిని ఆమ్రేడిత మళ్ళీ మళ్ళీ రెండు మాటలు వేసామనుకోండి ఆ మాటని అంటే మామూలుగా తినడం కాదు బాగా తినేసాడు తిని తిని తిరిగి తిరిగి పడుకుని పడుకుని అన్నాననుకోండి అంటే పడుకుని లేచినవాడు కాదు తిరిగి వచ్చినవాడు కాదు తిని ఉన్నవాడు కాదు తిని తిని అంటే తినవలసినంత కాకుండా బాగా తినేసినవాడు పడుకోవలసినంత కాకుండా ఎక్కువగా నిద్రపోయినవాడు తిరగవలసినంత కాకుండా అదే పనిగా తిరిగినవాడు అని అర్థం భీష్ముడి కడుపులో ఆ వంశం పెరగాలన్న పరివేదన ఎంత ఉందో నన్నయ్య గారు రెండు మాటల్లో చెప్పారు ఎంతందంగా చెప్పారంటే కులమును ధృతరాష్ట్రుడికి అన్ని విధాలుగాను అనుకూలవతి లేదా పుల్యమైనది కులము చేత రూపము శీలము శీలమంటే స్వభావము కల కన్యల తెచ్చి తెచ్చి భీష్ముడు వెళ్ళను ఎక్కడైనా మంచి పెళ్ళుందంటే తీసుకొచ్చేస్తున్నాను ఈయనకి కళ్ళు లేవుగా ఈయన ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఆయనే వెళ్ళి తీసుకొస్తూ ఉండను తెచ్చి తెచ్చి గంగేయుడి ఆ భీష్ముడు ధృతరాష్ట్రుడికి ఇస్తే తాళి కడుతూ ఉండేవాడు అలా ఎంతమందిని తెచ్చాట అలగుడు ధృతరాష్ట్రుడు కులతిలకుండు పరిగ్రహించి దేవీశతమున్ ఇంకొక వంద మంది భార్యల్ని చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు గాంధారి ఒక ఒకతే గాంధారి యొక్క చెల్లెళ్ళు పది మంది భీష్ముడు తెచ్చిన వాళ్ళు నూరు సంఖ్యాశాస్త్రం సంస్కృతి పాత్ర అనుకున్నాడేమో నూట మంది భార్యలు తోటి ధృతరాష్ట్రుడు సంతోషంగా ఉన్నాడు కాబట్టి మీరు గమనించవలసింది ఏంటంటే కథ అంతా సంతోషంగా నడుస్తుంది ఎక్కడా ఏమి వెక్కిళ్ళు లేవు కథలో ఇబ్బందులు లేవు చక్కగా మళ్ళీ ఎంత పెద్ద ఉపద్రవం వచ్చిందో అంత అందంగానూ నడిచిపోతాను ఎంత గొప్ప చీకటి కమ్మిందో సూర్యోదయానికి అంత వెలు వెలుతురు ప్రసరిస్తాం కష్టం తర్వాత సుఖం అంత అందంగా వస్తుంది కాబట్టి తర్వాత మళ్ళీ కష్టం కూడా ఉంటుంది దీన్ని బట్టి ఏం తెలుసుకోవలసి ఉంటుందంటే కష్టం వద్దండి సుఖమే కావాలి అసలు ఈ శరీరంతో ఉండకూడదు అంటే చచ్చిపోమని కాదు నా ఉద్దేశం దేవతలుగా ఉంటే ఎప్పుడూ సుఖాలు ఎప్పుడూ కష్టాలే ఇంకో శరీరం కష్టము సుఖము కూడా వెలుగు నీడలాగా ఇందులో ఉంటే కాబట్టి ఇవాళ సుఖంగా ఉన్నాం ఏమో మళ్ళీ అవి బాబోయ్ని వేళ్ళు విరవలసిన రోజు కూడా రావచ్చు వేళ్ళు విరిచాం సంతోషంగా ఉండే రోజు కూడా వస్తుంది కళ్యాణీ బతకాదేయం లౌకికీ ప్రతిపాది మా ఏతి జీవంతి మానందో నరం వర్ష శతాదపి అంటుంది సీతమ్మ తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరముల మూడు వందల అరవై నాలుగు రోజుల కష్టాలే మాత్రమే అనుభవించినటువంటి వ్యక్తి కూడా నూరేళ్లు బతికితే ఆ చెట్ట చివరి రోజున మంచి మాటని వింటాడు తప్ప చచ్చిపోకూడదండి ఆవిడ కాబట్టి అంతా సంతోషంగా కాలం గడిచిపోతుంది ఇప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడికి వివాహం అయిపోయింది వేదంబులందు ప్రణీతుడై మరి సర్వశాస్త్రములందు కౌశలముమెరసి అసి కుంత కార్ముకాద్యాయుధ విద్యలయందు జితశ్రముడై తురంగ సింధురారోహణ శిక్షల దక్షుడై నీతి ప్రయోగముల్ నిరయ నీర్చి అతి మనోహర నవయౌవనారూఢుడై కరలేమి హిమరశ్మి కాంతిదాల్చి పెరుగుచున్న కొడుకు పృథువక్షు ఆయతాహు దీర్ఘదేహు పాండు చూచి వీని వలన కొలము వెలుగు నంచును ఎడ జాహ్నవీసు తుండు సంతశిల్వి జాహ్నవీసు తుండు అంటే గాంగేయుడు భీష్ముడు భీష్ముడు పొంగిపోతున్నట్ట ఎవరిని చూసి రెండవవాడు పాండురావుని చూసి ఆయన అంబిక యొక్క అంబాలిక యొక్క కుమారుడు వేదంబులందు ప్రవీణుడై మరి సర్వశాస్త్రములందు కౌశలము మెరసి వేదములు బాగా చదువుకున్నాడు సమస్త శాస్త్రములను బాగా అధ్యయనం చేశాడు అసి కుంత కార్ముకాధ్యాయుధ విజ్జలయందు జితశ్రముడై ఆయన కత్తి పట్టడంలో ఈటె పట్టడంలో ధనస్సు పట్టుకోవడంలో అపారమైనటువంటి ప్రావీణ్యాన్ని సంపాదించాడు ఈ ఆయుధాలు పట్టుకోవడం ఈ ఆయుధాలు విసరడం అదొక గొప్ప నెర్పరితనం అరివీర భయంకరుడు అవుతాడు అటువంటి వాడు ఆయన గుర్రాల్ని అధిరోహించడం ఏనుగుని లొంగ తీసుకుని ఏనుగు మీద కూర్చుని నడిపించడం ఇలాంటి వాటిల్లో సిద్ధహస్తుడయ్యాడు సమస్త నీతులు తెలిసి ఉన్నటువంటి వాడు అతి మనోహరమైనటువంటి కాంతి కలిగినటువంటి వాడు అటువంటి వాడు యవ్వనాన్ని పొంది మచ్చలేనటువంటి తెల్లటి కాంతి ఎలా ఉంటుందో అటువంటి రూపంలో అందంగా ఉండగా విశాలవక్షుడై పొడుగైనటువంటి దేహంతో గొప్ప సాముద్రిక లక్షణాలతో వెలిగిపోతున్నటువంటి పాండురాజుని చూసి ఆయన అనుకున్నాడు వీడి వలన మన వంశం ఎంతో కీర్తి పొందుతుంది ఇంత అందమైనటువంటి రూపం ఉన్నవాడు ఇంత మంచి గుణములు ఉన్నవాడని జాత్నవీసుడైనటువంటి భీష్ముడు పొంగిపోతున్నాడు ఈలోగా కాశ్యేపు ఈ విషయాన్ని ఇలా ఉంచి కుంతీదేవి యొక్క ఆఖ్యానాన్ని ఆ ఉపాఖ్యానాన్ని మనకి వివరణ చేస్తున్నారని అన్నయ్య గారు యాదవ విభుడగు శూరుడను అతడు ఆత్మ తనూజలయందు పెద్దదాని అంబుజముఖి ధవళాక్షి వసుదేవ చెలియలిన్ వృధా అను చెలువన్ ప్రీతిన్ తన మేనయత్త నందనుండు అపుత్రకుడైన ఆ కుంతి భోజన కర్ధితోడ కూతుగానిచ్చిన కోమలి ఆతని ఇంట తానుండి అనేక విప్రవరు విప్ర విప్రవరులకు అతిథి జనులకు అవారితముగ తండ్రి పనుపున ఇష్టాన్నదాన చే అతిథి అయి భోజన వంఛ చేసి ఒకనకొకప్పుడు యాదవ వంశంలో జనించినటువంటి వాడు రాజు శూరుడు అనబడేటటువంటి రాజు తనకి పుట్టినటువంటి కుమార్తెలలో పెద్ద కుమార్తె ఆమె పేరు పృథ వృధా అనబడేటటువంటి ఆ కుమార్తె ఆమె యొక్క అన్నగారే వసుదేవుడు ఆ వసుదేవుని యొక్క కుమారుడే కృష్ణ భగవానుడు అందుకే కృష్ణుడికి మేనత్త కుంతి ఈ వృధ అనబడేటటువంటి పెద్ద కూతుర్ని తన మేనత్త కొడుకైనటువంటి వాడు అపుత్రకుడు అంటే పిల్లలు లేనటువంటి వాడు కుంతి అనేటటువంటి వాడు అయ్యో నాకు సంతానం లేదని బాధపడుతుంటే ఈ శూరుడు తనకి పుట్టినటువంటి ఆడపిల్లలలో పెద్దదైనటువంటి పృథని దత్తత ఇచ్చాడు నువ్వు తీసుకుని ఈ పిల్లని మీ ఇంట ఉంచుకోవయా ఈ పిల్లని తరింపచేస్తుంది అన్నాడు లోకంలో ఈశ్వరుడు ఏది ఎందుకు చేస్తాడో తెలియదు పిల్లలు లేనివాడు ఆయన ఆడపిల్లని తెచ్చుకున్నాడు తెచ్చుకొని ఆ ఆడపిల్లని పెంచుతున్నాడు ఆ పిల్ల ఏం చేస్తూ ఉంటుంది అంటే నాన్నగారి ఇంట్లో ఉండి నాన్నగారి ఇంట్లో అంటే కన్న తండ్రి కాడు పెంచిన తండ్రి కాబట్టి కుంతి భోజని యొక్క కుమార్తె కాబట్టి ఆమెకి కుంతి అని పేరొచ్చింది కుంతి కుంతి అన్న పేరే తర్వాత ఎక్కువ వాడారు ప్రధా అన్న పేరు కన్నా ఇప్పుడు ఈ కుంతి ఇంటికి వచ్చినటువంటి బ్రాహ్మణులందరికీ అతిథులందరికీ సపర్య చేసి మర్యాద చేసి వాళ్ళందరికీ కూడా చక్కగా భోజనం పెట్టి వాళ్ళు కడుపు నిండా తిని సంతోషంగా వెళ్ళే వరకు ఆవిడ సపర్య చేస్తుంది అంటే ఇది యథార్థమునకేంటి అంటే తల్లి కుమార్తెకి నేర్పవలసినటువంటి లక్షణం ఎందుకంటే ఇంటి అభ్యున్నతి దేని వల్ల ఉంటుంది అంటే ఇంటికి వచ్చినటువంటి మహాత్ములు సంతృప్తి చెంది వెళ్ళడం మీదే ఉంటుంది వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కాస్త గ్లాసులు పాలు ఇవ్వడము అయ్యా ఏ స్నానం చేస్తారా అని లేకపోతే ఏమైనా మీరు సంధ్యావందనం వేళ సంధ్యావందనం చేసుకుంటారా మీకు ఓ అర్ఘ్యపాత్ర ఓ ఆచిమల పాత్ర అక్కడ పెట్టనా అని కాస్త చెయ్యడం ఆడపిల్లకి నేర్పకపోతే ఆ ఆడపిల్ల రేపు తన మెట్టింటినీ తాను తను పుట్టినింటినీ ఉద్ధరించుకోవడం చేతకానిది అయిపోతుంది కాబట్టి తల్లి ఆ ధార్మిక మార్గాన్ని కూతురికి నేర్పుతుంది దగ్గిరుండి సేవ చేయిస్తుంది కానీ విచిత్రం ఏమిటంటే ఒకనొక రోజున కుంతి భోజుడింటికి దుర్వాసో మహర్షి వచ్చారు దుర్వాసో మహర్షి శివాంశ సంభూతుడు సామాన్యుడు కాడు త్రికాలవేది భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలంలో తెలుసున్నవాడు మహానుభావుడు ఎం ంత కోపం ఉన్నవాడో అంత వరప్రదాత కాబట్టి ఆయన వచ్చాడు ఇప్పుడు ఆయన వచ్చాడు అంటే ఆయనని జాగ్రత్తగా చూసుకోగలిగినటువంటి వారిని అక్కడ పెట్టాలి అలా జాగ్రత్తగా ఆయనకి కావలసినవి అమర్చగలిగినటువంటి శ్రద్ధ కలిగిన వారిని పెట్టలేదనుకోండి ఆయన కోపం రాజు మీద కూడా తెలుపు కాబట్టి ఇప్పుడు చిత్రం ఏమిటంటే కుంతి భోజుడు ఆ విషయంలో తన రాణుల్ని కూడా నియమించలేదు ఎవరిని నియమించలేదు తన దత్తపుత్రిక అయినటువంటి కుంతీదేవిని దానికి నియమించాడు నియమించి అంటే చిన్నతనం నుంచి ఆ పిల్ల యొక్క ఓర్పు అటువంటిది ఆ పిల్లకి పరమేశ్వరుడు ఆ లక్షణాన్ని ఇచ్చి పంపించాడు ఆ పిల్లకి సేవించడం వల్ల కలిగేటటువంటి అదృష్టం ఏది దాన్ని పొందడమే మహాభారతాన్ని ఒక మలుపు తిప్పేసింది కథ కాబట్టి ఇప్పుడు కుంతి ఆ వచ్చినటువంటి దుర్వాసో మహర్షి యొక్క ఆతిథ్యాన్ని అంతటినీ కూడా జాగ్రత్తగా నిర్వహణ చేసి ఇప్పుడు ఆమె చేసిన సఫర్యల చేత ప్రీతి చెందినటువంటి మహర్షి ఆవిడతో అన్నాడు నేను ఎంతో సంతోషించానమ్మా నీకు ఏదైనా ఒక వరం ఇస్తాను కోరుకోమన్నాడు ఆవిడ చిన్నపిల్ల ఊరుకుంది ఆయన అన్నాడు నేనే నీకు కృప చేస్తున్నాను ఒక మంత్రాన్ని ఉపదేశం ఈ మంత్రోపదేశం పుచ్చుకో దుర్వాసో మహర్షి అనుగ్రహించి ఇచ్చిన తరువాత ఆ మంత్రాన్ని పుచ్చుకోకుండా ఉండొచ్చా ఉండకూడదు అందుకని ఆవిడ మంత్రం పుచ్చుక ఆయనన్నాడు నువ్వు ఎప్పుడైనా ఎవరి వంకైనా చూసి నువ్వు వారి పట్ల ప్రీతి చెందితే ఈ మంత్రంతో ఉపాసన చేస్తే ఎవరిని ఉపాసన చేశావో వాళ్ళు వచ్చి నీకు బిడ్డల్నిస్తారని ఇది కన్నెపిల్లకి ఆ మంత్రం ఆ ఆపాటి తెలియనివాడా దుర్వాస మహర్షి ఈ మంత్రం ఇప్పుడు ఇచ్చి విడితే దీనివల్ల మహాభారత కథని రెండు పాయలుగా తిప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది నేను మీతో మనవి చేశాను కదా ప్రతి కదలిక ఎందు కనపడేది ఒకటి కనపడకుండా వెనక నడిపించేటటువంటి పరాశక్తి ఒక కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఆయన ఆ మంత్రం ఇచ్చాడు ఆవిడ స్వీకరించాడు ఇప్పుడు మంత్రానికి ఒక పెద్ద లక్షణం ఒకటి ఉంటుంది అది మననాథ త్రాయతే ఇది మంత్ర ఆ మంత్రాన్ని స్మరిస్తూ ఉంటే అది రక్షణ చేస్తారు మీరు ఎప్పుడైనా ఈ మంత్రము యొక్క అనుగ్రహం చేత ఆ దేవత ప్రసన్నమై కనబడ్డారనుకోండి వాళ్ళకో లక్షణం ఉంటుంది వాళ్ళు గుర్తినే వెళ్ళిపోరు వాళ్ళు ఏదో ఇవ్వకుండా వెళ్ళరు వాళ్ళకి లక్షణం దేవతలకి మీరు మొండికేసి ఏమీ పుచ్చుకోలేదు ఆ మంత్రం చదివిన వాళ్ళని ఆ మంత్రం ఇచ్చిన గురువుగారిని ఇద్దరినీ శప్పించి వెళ్తారు ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలిగా ఇది బుచ్చుకోలేదు కాబట్టి ఇచ్చిన వాడిని పుచ్చుకునేవాడిని ఇద్దరిని చెప్పిస్తారు ఇప్పుడు ఈ పిల్ల ఏమిటో మంత్రం ఇచ్చాడు ఎవరిని చూసి నమస్కారం చేసి ఈ మంత్రం చెప్పినా వాళ్ళు వచ్చి పిల్లల్ని ఇస్తారన్నాడు ఏమి చమత్కారం అనుకుని ఊరుకుంది పాపం అయ్యాబోయ్ ఇలాంటి ప్రయోగాలు మనం ఎందుకు చేయాలి లేనిపోయిన ప్రమాదం అని ఊరుకు కొంతకాలం అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఆ పిల్ల ఒకరోజు ప్రాతకాలంలో గంగానదిలో స్నానం చేయడం కోసం వెళ్ళింది ఒక్కతే మాత్రమే ఒక్కతే వెళ్ళింది ఇప్పుడు అమ్మాయికి చిన్న ధైర్యం వచ్చింది నా పక్కన ఎవరు లేరు ఇంకా నగరంలో వాళ్ళు కూడా ఎవరూ మేల్కొని ఇక్కడ లేరు సూర్యోదయం అవుతోంది సూర్యోదయం అవుతోందన్న మాట మీరు సామాన్యంగా తీసుకుంటే నేను ఒప్పుకోను సూర్యోదయం మీరు జీవితంలో ఎప్పుడైనా అనుభవిస్తేనే సూర్యోదయం అన్నది ఎప్పుడైనా వర్ణన చేసినప్పుడు మీరు లోపల సంతోషాన్ని పొందగలరు ఎప్పుడైనా అటువంటి ప్రసన్నమైనటువంటి మనస్సుతో భగవద్భక్తితో సూర్యోదయాన్ని మీరు వీక్షించాలి సూర్యోదయాన్ని వీక్షించడం అంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ వీక్షిస్తే అందం ఉండదు ఎక్కడ సముద్రం ఉంటుందో ఆ సముద్రం ఉన్న ఊళ్ళో మీరు ఆ ఇసుకలో కూర్చుని సూర్యోదయాన్ని చూస్తేనే ఆ అందం విశాఖపట్నంలో ఉపన్యాసాలు చెప్పడానికి వెళ్ళాలి అంటే నాకు అత్యంత ప్రీతికి కారణం విశాఖపట్నంలో ఏదో ఒక రోజు తప్పకుండా తెల్లవారుజామున వెళ్ళి సముద్రపు టుడ్డను ఇసుకలో కూర్చున్న సూర్యోదయాన్ని చూడడం కోసం వెళుతూ ఉంటాను అసలు నిజంగా అది నోటి మాటలతో చెప్పేది కాదు అంత అద్భుతమే ఆవిష్కరింపబడుతుంది పూర్వ దిక్కునందు అసలు వస్తున్నప్పుడు ఉంటుంది ఎక్కడికొస్తున్నాడో మీరు పట్టుకోవడానికి అతి క్షణాల సమయం ఇస్తాడు ఎక్కడకు వస్తున్నాడో పట్టుకునే లోపల వెలుతురు వస్తుంది నిజంగా ఏదో చేతులు ఇట్నుంచి చాచి అటువేపుకు పట్టుకున్నట్టు ఆ వచ్చే ముందే తూర్పు దిక్కు నుంచి పశ్చిమ దిక్కు వరకు ఎరుపు పడుతుంది అది ఒక్క ఆకాశంలో పడుతుంది సముద్రం మీద పడదాం అది విచిత్రం ఆ ఎరుపు ఆయన వస్తాడు వచ్చి మొదట గోచరించినప్పుడు స్ఫుటంగా పెట్టుకున్న కొంకంబొట్టు ఎలా ఉంటుందో అలా వస్తాడు అసలు ఆ రూపం చూసి తీరాలి కొద్ది క్షణములు ఉంటుంది అంతే ఆ ఎరుపుతనం వచ్చినప్పుడు మాత్రం నీటి మీద ఆయన ఎక్కడా ఉదయించాడో అక్కడి నుంచి మీరు కూర్చున్న వరకు ఎర్ర సారికొకటి పడుతుంది దట్టమై అది ఆ నీళ్లు కదులుతుంటే ఎర్ర సారికి అందం ఉంటుంది ఎంత అందం అంతే కొద్ది క్షణాల్లో నారింజ రంగులోకి వెళ్ళిపోతారు ఆ నారింజ రంగులోకి వెళ్ళిపోతే నీటి మీద ఉన్న ఎరుపుతనం కరిగిపోవడం మొదలైపోతుంది మెల్లిగా వ్యాప్తి చెంది ముగ్గు చెరిగిపోయినట్టు మెల్లగా చెరిగిపోతుంది అంతే నారింజ రంగులోంచి బంగారం రంగులోకి వెళ్ళిపోతాడు అంతే మీరు ఈ కంటితో ఇదో చూడలేరు గొండ్రంగా ఏదో బ్లేడు పెట్టి వస్తే ఎలా ఉంటుందో ఆకాశం మధ్యలో అలా వస్తాడు ఇంకక్కడి నుంచి దుర్నీరి చూడడం కుదరదు వెలుతురు వచ్చేస్తుంది